Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuh Wanastaghfiruhu Wanastahdih Wanatubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مزدادا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأحبة في الله Malam ini kita lanjutkan kaji kita Kitab Al-Kabair Dan kami ingatkan kembali bahawa Kajian kitab ini Merupakan Pendetilan Dari Penjelasan Dan tafsir Surah An-Nisa Ayat ke-43 yaitu qaulullah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima kata Allah azza wa jalla jika kalian hindari dosa-dosa besar maka pasti kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian dan pasti kami masukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu surga dan kami ingatkan kembali bahwa dosa besar itu terbagi menjadi dua level level yang pertama dan tidak ada tandingannya Kriminal nomor 001 disebut dengan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang apabila orang mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar ini, maka Allah tidak ampuni. Sebagaimana ancaman Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika limayyasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni dosa di bawah level dosa syirik. 
bagi yang Allah kehendaki. Dan yang kita bahas di dalam kitab ini lebih dari 70 dosa besar. Yang pertama sudah kita bahas level yang paling tinggi dan selanjutnya adalah level kedua dosa besar di bawah level dosa syirik dan ini juga sangat banyak. Dan kita sudah memasuki pembahasan Al-Kabiratus Sadisatu Wassalatun. Dosa besar ke-36. Benar? Ada yang punya pendapat berbeda? Ya, ulama Bintaro sepakat semua. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة السادسة والثلاثون دوسا بسارك 36 المنان المنان adalah sebutan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah Taala berfirman لا تبطلوا صدقاتكم. jangan kalian batalkan. jangan kalian hanguskan. pahala sodakoh sodakoh kalian bilmanni dengan cara mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut sedekah tersebut dan biasanya ungkit-ungkitan itu disertai dengan wal menyakiti maka dari itu orang bersedekah juga mendapatkan pahala besar diiringi dengan pahala yang tak terhingga jumlahnya yaitu pahala sabar orang yang bersodakoh itu walaupun dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Baqarah ayat 263 bahwa dia mendapatkan 700 kali lipat pahalanya lebih dari itu adalah Dia berkesempatan untuk mendapatkan mega bonusnya yaitu pahala sabar. Karena kalau tidak sabar, orang yang bersodakoh diuji lisannya agar tidak mengungkit-ungkit. Waktu lagi senang, sama-sama senang, sama-sama ada mood, lagi mood. Oke-oke aja. Tapi begitu moodnya hilang, ada hal yang kurang senang, maka muncul ketidaksabaran. Allah Azza wa Jal senantiasa menguji hambanya untuk bisa naik kelas setinggi-tingginya, diuji. Ujian itu secara umum dalam bentuk kesabaran. Sabar dah. Karena sesungguhnya sodakoh yang diberikan sebelumnya adalah untuk Allah Azza wa Jal. 
Orang yang mengungkit-ungkit, mengapa dia tidak mengungkitnya di hadapan Allah Azza wa Jal? Ya Allah, saya kan sudah berikan kepada dia karenamu. Kenapa kau jadikan dia ini uh, bikin saya kesal? Kenapa orang yang mengungkit-ungkit itu tidak mengatakan saja kepada Allah? Sehingga dicabut ikhlasnya. Karena tujuan sodakoh yang kemudian mendapatkan pahala 700 kali lipat itu adalah karena Allah. Bukan karena orang itu. Wa fil hadithis sahih. Salasatun la yukallimuhumullah. Wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamah. Wala yuzakkihim walahum adabun alim. Ada tiga orang atau tiga kelompok manusia yang di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dan Allah tidak pedulikan dia. Allah tidak mau ajak bicara dan tidak pedulikan. Wala yuzakihim. Dan Allah tidak sucikan dirinya dari dosa. Walahum azabun alim. Serta mendapatkan azab yang pedih. Perhatikan ancamannya empat kali lipat. Tiga kelompok orang ini ancamannya tiga kali lipat. Empat kali lipat. Pertama, la yukallimuhumullah. Allah tidak mau ajak mereka bicara. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau mempedulikan mereka. Padahal susah, bukan main. Di hari kiamat itu susah. Apalagi punya dosa besar. Satu-satunya harapan adalah ampunan Allah. Allah peduli. Allah Mau meninjau kembali Karena dosa besar Sebagaimana Kita pelajari di awal Selain syirik Atau level di bawah syirik Maka masih memungkinkan Mendapatkan pengampunan Allah Azza wa Misalnya mencuri Membunuh Masih memungkinkan Diampuni oleh Allah Azza wa Kalau Allah mau, lah kalau Allah enggak mau, Allah enggak mau peduli, Allah enggak mau ajak dia bicara, mau apa? Maka ini dosa ini sangat riskan. Kemudian yang ketiga adalah walayuzakihim dan Allah tidak sucikan dia. Berarti ini dosa berefek juga terhadap amal-amalnya. Kemudian walahum azabun alim. Berakhir dengan azab yang pedih. Siapa saja mereka? Yang pertama al-musbilu izarah. Al-musbilu izarah. Orang yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki. Di dalam hadis lain disebutkan ancaman seperti ini 
yaitu al-musbil al-mutakabbir yang berpakaian pakaian melewati mata kaki tentunya laki-laki ini kalau wanita justru harus harus isbal jangan wanita pakai rok cingkrang ya jangan mengikuti pola laki-laki dan sebaliknya laki-laki pengen gombrong seperti perempuan nah ini ada ancaman tersendiri menyerupai wanita seperti zaman eh, tahun berapa tahun 75-an terkenal eh, celana model cut bray what is the meaning of cut bray nggak ah, tahu itu cut itu ba- bacaannya orang Jawa orang kampung kali ya padahal kat mungkin tulisannya kan cut gitu tapi disebutnya di tempat saya itu cut bray di pahanya ketat kemudian dari betis ke bawah gombrong dan melewati mata kaki ini salah satu contoh aja nah isbal itu ada dua Ada yang memang disertai kesombongan dan yang kedua tidak disertai kesombongan. Apabila motivasinya adalah untuk menunjukkan bahwa dia orang yang kaya dan memiliki uh, memiliki ketampanan dengan andalan celananya itu performance yang berwibawa dengan berpakaian seperti itu, membanggakan diri dengan isbalnya itu, maka inilah ancamannya. Empat kali lipat ini. Tapi bagi musbil atau isbal yang tidak disertai dengan takabur, tetap masuk neraka. Ada sebagian pemuda beralasan apa? Saya kan tidak sombong. Iya saya isbal, tapi saya tidak sombong. Anda isbal tidak sombong, itu di neraka. Kok begitu? Iya, karena kaitannya dengan kesombongan itu, azabnya tersendiri, babnya tersendiri, isbal plus. Yang ente isbal, isbal saja, tidak ada isbal plusnya, pun sama. Masuk nerakanya sama. Cuma yang lain itu tadi ada tambahan. Karena plus, maka balasan juga plus. Nabi SAW menyatakan tentang orang yang isbal, ya, musbil tapi tidak sombong. Dinyatakan oleh Nabi SAW. Kullu ma asfalal ka'baini fahinnah. Setiap yang menjulur sampai ke bawah mata kaki itu di neraka. Dan itu mutlak, tidak disebutkan embel-embel ada qaid apapun. Tidak ada qaid bahwasanya ini kalau sombong atau tidak sombong. Adapun kalau ditambah kesombongan, maka yang dimaksud oleh hadis ini, al-musbilu izarahu. Jadi al-musbil izar di sini tidak mutlak tetapi muqayyad. Muqayyad oleh qaid pada hadis lain 
gitu dengan takabur. Baik. Walmanan yang kedua adalah almanan yaitu bahasan kita pada malam hari ini. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga walmunfiqusil'atahu bilhalifil kadzib. Dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini riskan sekali orang dagang. Orang dagang, orang jualan, kadang-kadang supaya laku. Dan orang yang belinya itu jadi yakin. Memprovokasi pembelinya dengan sumpah. Demi Allah ini saya belinya begini. Saya dulu belinya aja enggak, enggak cukup dengan... 100 ribu ini nggak mungkin saya jual ini 100 ribu apalagi kurang ya kasih saya tambahan lah tambah 5 ribu lagi lah Tuh. padahal indikasi kalimat yang terakhirnya itu memelas itu sebenarnya sudah meminta keuntungan tambahan dari yang sebenarnya sudah untung, berarti kalau membaca psikologi bahasanya itu dia sebenarnya sudah untung Cuma kurang banyak. Tolong banyakin dong untungnya. Kan gitu. Tapi pakai sumpah. Demi Allah. Saya belinya aja. Enggak, eh, enggak cukup 100 ribu. Gitu. Jadi jangan mudah-mudah bersumpah. Apalagi bersumpah untuk melariskan. dagangannya. Selanjutnya Umar Ibn Yazid Syami'an Abi Salam an Abi Umama Al-Bahri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala 'adlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga kelompok manusia. Allah tidak terima mereka tawarannya dan penyimpangan dari ketentuan atau sarfan uh, itu disimpangkan keputusan awalnya Adlan artinya pelurusan tidak diterima permohonan ampunannya. Intinya adalah tidak diterima permohonan ampunannya. Karena dosa besar itu tadi memungkinkan untuk diampuni dan memungkinkan untuk tidak diampuni. Maka tidak diterima permohonan ampunannya. La yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ini sesungguhnya penjelasan lain dari makna kalimat yang sebelumnya yaitu la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihi. Allah tidak ajak mereka bicara dan Allah tidak e, meninjau kembali. Dosanya seperti itu sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Balasannya begitu, ya sudah begitu. Tidak lagi kemudian ada pertimbangan. Siapa saja mereka? Aqun. Yang pertama adalah 
anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wamananun, menan, manan. Makanya jangan ngasih nama anak manan ya. Kalau Abdul manan mungkin hamba Allah karena hanya Allah saja yang berhak untuk mengungkit pemberiannya. Kalau manusia memberi itu sesungguhnya menabung. Menabung amalnya. Saldonya nanti di surga. Wa mukadzibun bil qadar. Dan orang yang tidak mempercayai adanya takdir. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan bahwa Umar yang dimaksud dalam sanad hadis ini adalah suwailih. Suwailih itu sebuah uh, penilaian terhadap istilah penilaian yang asalnya kata normalnya itu salih tapi disebut suwailih artinya lumayan salih dah gitu ya jadi tidak soleh-soleh banget orangnya gitu misalnya ada orang salih terus ada lagi temennya ya nggak soleh-soleh banget gitu disebutnya apa suwailih suwailih Jadi masih banyak mainnya, tapi ya sholat mah sholat gitu ya ikut, gitu. kadang ngaji gitu, kadang juga main gapleh gitu, tapi bukan judi, ya gitu aja orang ya soleh mah enggak sih, cuma, cuma ya lumayan lah, suwailih gitu, artinya bahwa orang ini juga tidak dicap sebagai pendusta. Tidak juga sebagai orang yang suka memalsukan hadis, tapi enggak soleh-soleh amat gitu. Cukuplah bisa diterima hadisnya. Baik, kita lewati pembahasan itu tadi. Kita masuk pada al-kabirotus sabiatu wassalatul. Saya mau tanya dulu, salat isya jam berapa? Setengah delapan? Iya, setengah delapan lebih. Ya, lebih dikit. Negolah, enggak apa-apa. Al-Kabiratu Sabi'atu Wassalatun. Dosa besar ke-37. Al-Mukadzibu Bil-Qadar. Tadi sudah disinggung. Di dalam hadis yang tadi. Al-Mukadzibu Bil-Qadar. Mendustakan atau tidak mempercayai Tidak meyakini, menganggap bohong adanya takdir. Perlu kami jelaskan dulu tentang takdir ini. Dan ini pernah kami jelaskan jauh lama banget dulu. Tentunya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan ikhwan-akhwat yang mungkin baru pada ngaji dalam 1 2 bulan atau 1 tahun ini mungkin belum mendapatkan penjelasan tentang takdir ini. Beriman terhadap takdir merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6. Hilangnya rukun iman ini dari seseorang 
mengakibatkan orang itu kafir terhadap seluruh rukun iman. Karena rukun iman yang enam itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh kemudian orang mengimani lima rukun saja, satunya tidak dia imani. Hilanglah iman orang itu. Walaupun dia beriman kepada Allah. Walaupun dia beriman kepada hari akhir. Tapi dia tidak mengimani takdir. Maka sama dengan tidak beriman belas. Takdir. Artinya. Ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Azza wa Jal. Kita sering dengar istilah menakdirkan. Suratan takdir. Ini sudah merupakan takdir Allah. Dalam bahasa Al-Quran. Dan sunnah kebanyakan tidak disebut takdir. Tetapi Al-Qadar. Atau Al-Qadar. Dan kita dengar di dalam surah Al-Qadar. Pembacaannya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Boleh dibaca inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kita tidak sedang mendetilkan pembahasan tentang sisi bahasa. Kita ingin uh, simpelkan pembahasan tentang sisi bahasanya. Al-Qadar dan Al-Qadar adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla yang sudah Allah pastikan. Tentang apa saja yang bakal terjadi atau dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh seluruh makhluknya. Takdir ini ada dua macam. Yang pertama disebut takdir kauni. Dan yang kedua disebut dengan takdir syar'i. Takdir kauni artinya ketentuan Allah Azza wa Jal. Tentang keberadaan sesuatu. Tentang adanya. Tentang eksistensinya. Misalnya. Orang kalau mencampur cat antara putih dengan merah. Maka terjadi warna pink. Yang sudah pink ini kemudian ditambah dengan campuran coklat tua. Maka kemudian menjadi... Uh, warna seperti paru-paru Kemudian kalau dicampur lagi dengan ini Lebih dominan itu dan sebagainya Perubahan-perubahan itu alamiah Orang bilang alamiah Sunnatullah Teori-teori yang ditemukan oleh uh, Pascal Newton, Archimedes Kemudian teman-temannya yang lain Yang antum pelajari Itu sesungguhnya adalah ketentuan-ketentuan Allah terhadap makhluknya. Orang waras dengan orang waras nikah bisa 
melahirkan anak. Begitu juga orang gila sama orang gila bisa juga melahirkan anak. Kan gila itu kok bisa beranak? Ya tidak ada urusan dengan gilanya. Karena apa? Sunnatullah pada hubungan laki-laki dan perempuan dan kemudian ini uh, punya equipmentnya, ini punya rahimnya. Proses biologis itu terjadi. Begitu juga antara muslimah dengan laki-laki kafir juga terjadi dan bisa keluar anak. Ini ibunya tunanetra, bapaknya tunanetra, kok keluar anaknya melek, cekas. Itulah sunnatullah. Semua ini berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Allah sudah tentukan untuk ada. Di antara takdir kauni adalah Allah Azza wa Jal telah menentukan adanya Adam dan Hawa, adanya syaitan, adanya jin, adanya malaikat, adanya manusia, ada kiai, ada ustaz, ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah, ada malaikat, ada syaitan, ada nabi, ada abu jahal. Ada masjid, ada gedong film. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ada. Nah, implikasinya dari semua keberadaan itu, Allah menguji hambanya. Apakah mereka memilih jalan ke neraka atau jalan ke surga? Fasilitasnya semua dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Maka kemudian Allah Azza wa Jal berikan ketentuan yang kedua namanya takdir syar'i. Takdir syar'i artinya ketentuan Allah untuk dijalani. Syar'i itu artinya dari kata syariah artinya jalur, jalan. Jalan hidup yang harus dijalani. Maka takdir syar'i itu adalah... Al-Quran dan Sunnah. Hukum-hukum Allah. Ini halal, ini haram, ini makruh. Ini sunnah, ini wajib. Semua itu kaitannya dengan takdir syar'i. Kita berada di wilayah Bintaro. Ada gedong film, ada city walk, ada apa namanya tuh, rumah-rumah makan, tempat-tempat hiburan, dan ada pula masjid. Sabtu malam minggu adalah kesempatan yang sangat uh, prestisius untuk melakukan apa yang paling diminati di dalam hati. Apa yang diminati di dalam hati kita? Misalnya ke masjid. Berarti kita memang memilih jalan ke surga. Ada juga yang berminatnya kalau malam minggu ini pasnya memang kita pergi ke uh, sinema 21. Ya, pas ini bermalam minggu. Maka siapa yang mau milih jalan surga silahkan. Ada fasilitasnya, ada temennya, ada modalnya, ada potensinya, dan sudah disiapkan juga jalannya mudah dan murah. Masuk neraka. Juga sudah disiapkan teman-temannya, provokatornya, fasilitatornya, dananya, potensinya, matanya yang bisa melek nonton. 
Film-film itu semua sudah disiapkan. Itulah takdir kau ni. Dan takdir syar'i. Kemudian takdir itu mengimani takdir harus mengimani empat komponen takdir. Komponen yang pertama mengimani ilmu Allah. Artinya bahwa semua yang terjadi kapanpun dimanapun terhadap siapapun sesungguhnya sudah diketahui oleh Allah. Allah sudah tahu duluan 50.000 tahun sebelum dunia ini semua diciptakan Allah sudah tahu bakal apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua dari mengimani takdir adalah mengimani bahwa Allah telah menuliskannya di Al-Lauhul Mahfud. Ada database yang sangat besar mengenai semua makhluk ini. Si Fulan bernama Mr. Brown, Sabtu malam minggu biasanya uh, ngenet. Atau ngedingdong, atau nge-playstation, sekarang nyadar, diajak temennya siapa, datangnya ke Masjid An-Nasr, mendengarkan uren tentang dosa besar, tersadarkan lebih dari itu, kemudian besok mulai bertekad untuk tidak lagi mencukur jenggotnya, kemudian tidak isbal lagi, kemudian mencari temannya yang soleh, tidak sekedar yang suwailih, ya... Apalagi gaul salah, gaulnya yang soleh, ya gaulnya yang soleh, jangan suwailih, apalagi yang salah, gaul salah. Wasyatana baina solehin wasalah. Beda jauh antara yang salah dan yang soleh. Itu semua sudah dituliskan oleh Allah Azza wa dan Allah Azza wa mendelegasikan penulisan itu, Terhadap makhluknya kepada makhluknya yang pertama. Siapa makhluk Allah yang pertama? Al-Qolam. Pena. Pena. Al-Qolam. Allah Azza wa Jal berfirman kepada Al-Qolam. Uktub. Tulislah. Kemudian Al-Qolam mengatakan. Mada aktubu ya Rabb. Apa yang harus kutulis wahai Rabbku. Kata Allah Azza wa Jal. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang bakal kain, kaun, kauni, bakal terjadi, eksis, ada sampai hari kiamat. Ada Ahmad, ada Fulan, ada si Dadap, ada si Waru, ada ini, ada itu, ada semua ada. Ada orang kafir, ada muslim, ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada Abu Hurairah, ada Abu-Abu yang lain. Ada, 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 ada. Begitu. Semua telah tertulis. Di antara yang tertulis adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka diambillah dari database yang Al-Luhul Mahfud itu. Kemudian diturunkan di uh, malam yang disebutkan Laylatul Qadar itu. ya Turun seluruhnya dalam semalam itu ke Baitul Izzah. Ya, di langit dunia. Baru kemudian dibagi dalam 23 tahun. 
30 juz itu diturunkan sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari database Allahul Mahfuz sudah turun Al-Qur'an. Kemudian juga wahyu sebut sunnah. Kemudian takdir terhadap masing-masing orang yang kemudian di breakdown pada setiap Lailatul Qadar untuk tiap tahunnya yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Tiap tahun Ya, yeah. tiap tahun. Maka dari itu disyariatkan, ditekankan sekali kita pada Lailatul Qadar itu berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar dosa-dosa terampuni dan kemudian kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza Wajalla dan banyak lagi yang lainnya. Itu takdir. Komponen yang ketiga dari takdir adalah al uh, tadi sudah al kitabah kemudian al masyiah. Yaitu kehendak. Allah berkehendak. Artinya, imanilah bahwa semua yang terjadi telah sedang maupun yang akan terjadi itu sudah dikehendaki Allah untuk ada. Nah, al-masyiah ini dua macam. Karena tadi takdir juga dua macam. Kehendak Allah itu dua hal. Kehendak untuk mengadakannya dan kehendak untuk meridainya. Kalau minuman ini kok warnanya kuning itu kehendak Allah secara kauni keberadaannya. Tetapi secara syar'i kita minumnya pakai tangan kanan dan kemudian dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya takdir apa? Masyiah apa? Masyiah syar'iyah. Irodah syar'iyah. Bahwa ini kuning atau hijau atau hitam atau biru. Tidak ada dosa di situ. Kalau Allah takdirkan bahwa e, jeruk itu berwarna merah. Tidak ada dosa bagi kita. Makanya di dalam prinsip memilih. Nabi SAW jika dipilih, diberikan pilihan salah satu di antara dua hal. Milih yang paling gampang. Yang paling enak, yang paling ringan, yang paling murah, selama tidak dosa. Ya, ah, Misalnya antara suami dan istri, berselisih. Kata istrinya, Pak, eh, pagi ini kita masak tahu apa tempe? Kata suaminya, tempe aja mah. Kata ibunya, tapi saya lagi senang tahu, Pak. Gitu. Maka berdebat, tempe tahu, tempe tahu, tempe tahu. Dalam hal ini... Makan tempe tidak mengakibatkan seseorang masuk surga. Makan tahu tidak mengakibatkan masuk neraka. Tapi itu istri melawan suami. Dan lebih mengedepankan kemauan dirinya sendiri. Daripada kemauan suaminya bisa ke neraka. Urusannya. Maka artinya. Udahlah. Selama tidak memasukkan kita ke neraka. Tahu atau tempe. Udah ambil salah satunya. Mana, mana kata imam. Imamnya dalam keluarga itu siapa? Suami. Nah, lain pilihannya itu, mah ini malam minggu mah. Kita ke sinema 21 atau ke Masjid An-Nasr? Kata istrinya, Masjid An-Nasr, Pak. Wah, kata bapaknya. Tapi saya sudah rindu. Udah setahun ini tidak nonton. Ah, Pak, mau pilih tontonan apa tuntunan? Kata istrinya. Iya, 
Tapi kan tontonan juga ada yang bisa jadi tuntunan, Bu. Wah, ngeles kan gitu kata bapaknya. Nah, bapak seperti ini walaupun dia suami, walaupun dia punya hak tidak wajib diikuti dalam hal ini, ya Bu ya. Nah, kata ibunya, "Oh, oh Ustaz." Oh. Gitu, ya. Eh, <tuh> ini takdir eh, masyiah ya. Komponen ketiga daripada mengimani takdir yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi sudah dikehendaki Allah. Tapi kehendak itu ada kehendak Allah untuk mengadakannya tok. Tapi tidak terletak di situ ridho atau tidak ridho Allah. Tetapi kalau kehendak Allah untuk meridhoi yaitu apabila orang memakai jalan ke surga Allah ridho. Apabila orang memilih jalan ke neraka Allah menjadi tidak ridho kepada orang tuh. Ya. Baik, yang terakhir komponen yang terakhir adalah mengimani bahwa semua yang terjadi itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Allah lah yang mengadakannya. Maka Allah Azza wa Jal berfirman ketika uh, berbicara tentang uh, pukulan ataupun pemanahan ataupun tembakan yang dilancarkan oleh seorang mukmin terhadap orang kafir dalam jihad, Allah Azza wa Jal menyatakan wama romaita idromaita walakin Allah haroma. Tidaklah kamu melempar lempar panah atau menembakkan peluru. Tatkala kamu menembakkannya, melainkan Allah lah yang menembakkannya. Padahal jelas-jelas secara kasat mata kita lihat orang itu yang nembakkan. Tetapi Allah Azza wa Jal menyatakan Allah lah yang menembakkannya. Kok bisa sampai kena? Allah lah yang mengenakannya. Gitu. Kita bisa bicara. Siapa yang memberi potensi kita bicara? Siapa yang memberi instrumennya? Equipmentnya? Alatnya untuk bicara? Kemampuannya untuk menyambungkan antara lidah dengan syaraf-syaraf sensorik dan motorik yang ada di otak kita. Siapa itu? Allah. Kalau Allah matikan saja salah satu syarafnya, syaraf motorik yang kelisan, misalnya kita mau ngomong satu huruf aja tidak bisa. Orang ada yang terkena stroke, kita dapati dia tidak bisa bicara. Maksud hati ingin bicara, tapi lisan kelu. Itu kenapa? Karena Allah tidak menciptakan pembicaraannya pada saat itu. Maka semua ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya adalah karena Allah memberi kita kekuatan. Disitulah kemudian muncul, La hawla wa la quwata illa billah. Paham sampai di sini, insya Allah, dan kita belum bahas sebesarnya. Kita baru bahas mukaddimahnya. Itu mukaddimahnya sudah sampai terakhir dan insyaallah isinya pekan depan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu yang tersisa dimanfaatkan untuk bertanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan terkumpul, kami selalu ingin menyampaikan kabar gembira. Apa itu? Beberapa bulan yang lalu kami umumkan kepada Antum, jamaah di Bintaro, juga BSD dan beberapa tempat yang lain. Bahwa kami berhajat dari pesantren 
untuk membebaskan tanah di seberang pesantren karena dua hal. Yang pertama memang kebutuhan untuk memisahkan antara pesantren putra dan putri. Yang kedua jika tidak diambil tanah di depan pesantren itu akan segera diambil oleh developer yang tentunya mereka punya program dalam pembangunannya. Nanti ada pusat pertokohan, ada juga playstation dan tempat hiburan dan sebagainya. Akan rusaklah pesantren kalau itu terjadi. Maka Alhamdulillah sampai uh, Jumat kemarin dengan taufik Allah Azza wa Jal uh, target pertama target minimal pembayaran tanah tersebut 1,3 miliar Alhamdulillah telah tercapai walaupun tidak semuanya akhirnya tanah itu menjadi tanah wakaf pesantren karena sebagian yang ikut nyumbang ada yang sifatnya wakaf sedikit dan sebagiannya dia nitip beli ada yang nitipkan 500 juta rupiah tapi dia minta sekian ribu meter tujuan kami yang penting yang belinya ini yang nitip ke kami ini adalah bermanhaj sama dan memiliki visi yang sama memiliki jiwa yang sama sepaham dengan kami ada deal-deal dimana Uh, tidak boleh kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan di wilayah sini yang merusak pendidikan kami terhadap anak-anak dan dakwah salafiyah. Gitu. Alhamdulillah dan justru sinergi. Sebagian yang lain ada yang menyumbang sekian ratus juta kemudian uh, minta seribu dua ribu meter mungkin dia pengen juga memiliki rumah di situ karena dekat dengan pesantren itu banyak berkahnya. Terasa betul. Nah, sekarang tersisa beban itu 650 juta rupiah. Kami masih diberi tenggat waktu untuk yang sisanya ini. Diberikan kesempatan kepada kita semua. Silahkan untuk menyelamatkan eh, pesantren dan tanah ini. Agar bisa kita ambil dan kemudian menjadi wakaf pesantren. Demikian. sekilas info dan ini merupakan kabar yang menggembirakan kita sudah dapat dalam sekitar lima bulanan ini 1,3 miliar ini bukan hal yang mudah ya kecuali dengan taufik Allah pertanyaan pertama Ustadz lauhul mahfud berisi catatan makhluk lauhul mahfud adalah makhluk pula bila ada perasaan dejavu apa ini kejadian ber, ber apa ini berulang. Ana menganggap itu kelemahan makhluk. Apakah benar apa yang ana pahami tersebut? Karena lahul makhluk adalah makhluk dan tidak ada kesempurnaan pada diri makhluk. Makhluknya memang tidak ada yang sempurna, tetapi Allah Azza wa Jalla kalamnya, kalimatnya yang dititahkan kepada Al-Qalam itu sempurna. Tidak ada kalimat Allah yang tidak sempurna. Karena yang ditulis Al-Qalam ke Allahul Mahfud itu adalah kalimat Allah. Kalimat Allah tidak ada yang tidak sempurna. Maka dari itu kita disyariatkan untuk berzikir a'udzu bi kalimatillahit tammatin syarri ma khalaq. Minta satu lagi aja. Mana yang lebih rajih tentang perselisihan para ulama tentang apakah harus dilakukan makmum ini. Salat 
kita Bagaimana sih caranya agar bisa kuliah di Madinah? Nanti masuk pesantren aja dulu. Dari stan mau langsung ke sana. Ntar dulu. Di sana mau ngitung apaan. Ustadz, apa itu sunnah dan bid'ah, hurufat dan tahayul? Ini penting. Ini kelihatannya orang betul-betul baru ikut ngaji. Penting sekali. Sunnah dan bid'ah, dua hal yang berbeda. Sunnah artinya... Perilaku, perkataan, perbuatan, sifat-sifat akhlak yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang menjadi panutan, teladan kita jadikan itu pedoman. Pola ibadah yang menyelisihi pola tersebut disebut bid'ah. Itu sederhananya. Kemudian khurafat adalah mitos-mitos jahiliyah. Persangkaan, khayalan. Wah, ini kalau begini nanti begini. Kalau kita menempati rumah nomor 13, celaka. Kalau kita berangkat hari Sabtu, hari Selasa, hari Sial, dan sebagainya. Itu khurafat. Nah, khurafat itu adalah hasilnya. Perilaku orang itu menghayal-hayalkan. Mengasumsikan dengan keyakinan-keyakinan yang batil Prosesnya namanya takhoyul Hasilnya namanya khurafat Khurafat itu dalam bahasa ringannya kita adalah mitos Keyakinan-keyakinan yang batil Yang diyakini orang yang sebenarnya tidak benar Secara syarih, tidak ada itu ya Baik, mohon maaf kepada muadzin Mungkin agak sedikit terlambat, 1-2 menit Kita cukupkan dulu kaji kita Subhanakallahumma wabihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته